0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und ich freue mich darauf, heute ein Instrument unter die Lupe zu nehmen, das man häufiger im als vor dem Orchester findet. Am 3. September kann man meinen Gast als Rising Star mit einem kompletten Soloprogramm für Fagott auf der Bühne der Kölner Philharmonie erleben. Hallo, Mathis Kaspar Stier.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Als Solofagottist des WDR Sinfonieorchesters ist dir die Kölner Philharmonie ja bestens vertraut. Du kommst auch jetzt ja. gerade frisch aus einer Probe. Aber ist das dann, wenn man als Solist vor dem Orchester steht, trotzdem plötzlich eine ganz neue Welt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich würde sogar sagen, ähm, es ist fast technisch-akustisch sogar anders. Ich habe immer das Gefühl, es klingt hinten, da wo wir sitzen, klingt ganz. kann ja gut sein. Ich habe das jetzt nie... Äh, sozusagen wissenschaftlich überprüft, aber ich habe das Gefühl, hinten klingt es ganz anders als vorne. Deswegen Allein schon, wie ich mich in mein Instrument ähm, höre, ist schon mal eine ganz andere Welt. Und natürlich dann das Repertoire, wenn man was Solistisches spielt, ähm, ist das natürlich auch ganz was anderes. Ja.
0: Und auch von der Aufregung wahrscheinlich.
1: Das auf jeden Fall auch, ja.
0: Hast du da Nerven aus Stahl? Kannst du da gut mit umgehen mit so einem Druck? Vor, auch noch vor dem eigenen Orchester zu stehen als Solist?
1: Ähm... Ne, das fand ich eigentlich ähm, immer auf jeden Fall die, sozusagen die sehr positive Seite, weil ich habe ganz äh, ja, tolle Kolleginnen und Kollegen, die dann immer auch sehr unterstützend waren in den Momenten. Und das spürt man sofort, wenn man vorne steht quasi, spürt man diese, diese, ähm, ja, dieses Wohlwollen einfach ähm, und dann macht das gleich noch viel mehr Spaß und, und die Nervosität geht dann natürlich auch äh, weg. Ja.
0: Inwiefern übst du denn dann anders? Also du musst ja die Stücke im Orchester auch vorbereiten. Da gibt es ja auch viele Werke, die anspruchsvoll sind, die du im Orchester spielst. Aber ja. übst du die Stücke anders, die du dann solistisch vorträgst?
1: Ähm, auf jeden Fall ist das anders. Es ist ähm, in, in vielerlei Hinsicht ähm, überschneidet sich das auch, würde ich sagen, da man ja quasi in einer Soloposition im Orchester auch oft eine, eine führende Rolle übernehmen muss, wie eben jetzt ein... Solist oder eine Solistin, die vor dem Orchester stehen würden, ähm, aber ich bereite das natürlich schon anders vor, dementsprechend, weil ich halt in dieser Situation quasi immer als Solist ähm, führen muss, klanglich, musikalisch. Das muss zum einen, sagen wir mal, technisch vom Material her ähm, auch anders vorbereitet sein, dass es eben einfach ähm, ja, diese, diese Strahlkraft hat, allein vom Instrument darüber über so ein großes Orchester zu kommen. Ähm, im Orchester muss ich ja dann ganz oft auch ins, irgendwie ins Begleitende, ins Pianissimo ähm, abtauchen, wo ich nur noch vielleicht mich in einen Klangteppich reinmische. Ähm, ja, so diese Unterschiede. Letztlich auch einfach ein, in der musikalischen Vorbereitung äh, habe ich ja dann meine Idee, meine Vorstellung von, sagen wir von vorne bis hinten wirklich in dem ganzen Werk, die ich ähm, quasi präsentieren möchte. Und das bereitet man dann natürlich musikalisch auch ganz anders vor.
0: Ich kann mich noch erinnern, früher in der Hochschule, da saßen die Fagottisten oft da und haben so ihre Röhrchen ja, genau. gebastelt <lacht> und äh, immer an den perfekten Röhrchen gefeilt. Ja, ja. Machst du das auch selber alles? Das
1: mache ich auch selber, ja. ja.
0: Ist das so eine Art Ehrensache?
1: Ähm, manche sehen das so, ich eigentlich nicht. Also ich habe auch ab und zu mal das ein oder andere gekaufte Rohr mit dabei, auch einfach aus Interesse. Ähm, ich stelle dann öfters fest, dass doch meine eigenen mir am besten liegen, so. Ähm, aber ähm, ja, für manche ist das sicher Ehrensache. Ich, ich würde das nicht so eng sehen, weil letztlich jemand, der Horn spielt, kauft sich sein Mundstück auch. Ähm, das, und, und, es, und es geht letztlich darum, einfach Musik zu machen. Und wenn man das auf einem gekauften Rohr gut hinkriegt, warum nicht? Und wenn es auf dem eigenen Rohr am besten geht, ähm, ist es auch schön. Also,
0: ja. Aber ist das tatsächlich so, dass das sehr anfällig ist fürs Wetter, jetzt im Moment ist es ja. sehr heiß, also dass du dann wirklich so nach der Tagesform von deinem perfekten Material gucken musst morgens von der Probe?
1: Ähm, ja, das kann man. Ich, also ich habe für mich so ein bisschen beschlossen, mich dann nicht zu sehr reinzusteigern. Ähm, wenn man auch gar nicht zu viel weiß darüber, ähm, mhm. dann äh, merkt man es vielleicht auch weniger, habe ich das Gefühl. Also ich habe vorhin zum Beispiel in der Probe, habe ich Kollegen gehört, die gesagt haben, ja, aber wenn es heute Nachmittag gewittert, ist eh wieder alles anders und so. Und ähm, ich, in dem Moment weiß ich jetzt gar nicht, ob jetzt eigentlich Gewitter gut oder schlecht ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das ist mir manchmal auch ein bisschen peinlich, aber ich mache das eigentlich strategisch absichtlich. Was ich schon sehr deutlich merke, ist ein Höhenunterschied. Also, wenn ich jetzt, ich letzte Woche zum Beispiel in München gespielt, da ist einfach deutlich mehr Widerstand im Material. Ähm, und ja, das finde ich wirklich. Mehr aus als, ähm, als Wetter. Deswegen darauf reagiere ich schon ein bisschen so. Ähm, weil ich damit auch schon schlechte Erfahrungen gemacht habe. Wenn dann irgendwie von München nach, äh, aus nach Hamburg kommt oder so und dann auf einmal Hamburg klingt alles wahnsinnig äh, dünn und hell, das kann einem schon passieren, ähm, dass man sich so ein bisschen darauf vorbereiten kann. So. <lacht> <lacht>
0: ähm, würdest du denn sagen, dass so deine Grundentspanntheit auch auf eine Art so deine Superkraft ist oder? der Schlüssel zum Erfolg. Du bist ja wahnsinnig jung, mit Anfang 20 schon solo geworden hier im wdr symphonieorchester Ja, ich glaube, wenn man sich zu viel Druck macht, dann hält man das vielleicht auch gar nicht als, als junger Mensch irgendwie aus. War das dann so für dich eigentlich ähm, mit so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass du die Dinge eher so gelassen angehst und dich nicht reinsteigerst in Sachen?
1: Also das ist natürlich auch irgendwo Taktik. Ich würde nicht behaupten, dass ich nie nervös bin. Also das stimmt überhaupt nicht. Ähm Irgendjemand hat mal gesagt, also was mich dabei beruhigt ist, also wenn ich nervös bin, beruhigt mich das, ähm, das zu sehen, dass man der Musik wegen quasi ähm, nervös ist, weil äh, letztlich, also man sagt immer, ähm, die besten Musiker sind die, die am nervösesten sind letztlich, weil, weil sich die oft einfach ähm, ja, am meisten Sorgen machen, dass es am Ende nicht so wird, wie es sich vielleicht Komponist oder die Komponistin vorgestellt hat. Und so diese Sorge, dass man irgendwie nicht, dem nicht gerecht würde, das ist, glaube ich, ähm, ja, oft der Grund für Nervosität. Aber ähm, ja, jeder hat da so seine Techniken und Taktiken, ähm, das nicht allzu sehr hochkochen zu lassen. Und ein bisschen gehört natürlich auch dazu. Also ich merke manchmal sozusagen jetzt, ähm, wenn ich... Äh, in ein paar Gelegenheiten auch schon mehr Erfahrung einfach habe als früher, wenn ich deutlich weniger nervös bin, manchmal fehlt mir auch sogar schon was. Also ich merke bei manchen Konzerten, wo ich einfach ja im Vergleich kaum noch nervös bin, ähm, vielleicht zu so früher, dass, dass ich fast, ich vermisse irgendwas sogar. Also das Adrenalin, was durch Nervosität kommt, schadet auch oftmals gar nicht so, ähm, natürlich bis zu einem gewissen Grad. <lacht>
0: Und wenn du jetzt nach einigen Jahren zurückdenkst, damals an, an diese Anfangszeit, an das Probespiel und so, mh, hattest du sofort das Gefühl, das klappt, hier bin ich am richtigen Ort? Oder war das für dich selber auch eine totale Überraschung, dass du die Stelle tatsächlich bekommst?
1: Also es, das war tatsächlich eine totale Überraschung. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Ich war auch an dem Tag, ich war, ich war krank gewesen, weiß ich noch. Und, also ich war an dem Tag sogar krank. Ähm, und ich hatte überhaupt keine Erwartungen auch an dieses Probespiel und ähm, dementsprechend kam das sehr überraschend. Ähm, ähm, aber danach, ich habe mich eigentlich vor allem kollegial sehr schnell sehr wohl gefühlt. Ähm, sagen wir, musikalisch, spielerisch ähm, bin ich auch nach wie vor noch sozusagen am Weiterentwickeln suchen, irgendwie nach den nach dem, sagen wir mal, irgendwie perfekten Zusammenspiel oder Klang oder alles, was es so dafür Parameter gibt, ähm, genau. Aber eigentlich habe ich mich ziemlich schnell sehr, sehr zu Hause gefühlt, auf jeden Fall. Hm.
0: Was würdest du denn sagen, was dich vorher in der Zeit im Studium oder auch in der Akademie in Berlin, was dich so für den Start ins Berufsleben im Orchester so am besten vorbereitet hat? Was war so das, was du als Erfahrungswerte gesammelt hast vorher, wo du jetzt das Gefühl hast, ah, das waren ganz wichtige Erkenntnisse, die ich gesammelt habe und von denen du jetzt profitierst?
1: Ähm, da gibt es bestimmt sehr viel zu sagen. Ähm, wo wir gerade schon von Ruhe bewahren ähm, gesprochen haben, da war quasi so mein, mein Grundstudium, äh, mein, mein Bachelorstudium in München, bei, bei Eberhard Marschall, der selber auch lange solo im BR-Sinfonieorchester war, der in der Hinsicht auch, gerade was das Orchesterspiel anging, sehr ähm, erfahren auch schon war, da war dieses, von dem habe ich, glaube ich, viel in die Richtung Ruhe bewahren so mitgenommen, gerade auch was das ja, Material angeht, was ähm, ja Nervosität oder, oder ähm, selbst ja selbst Zweifel selbst Perfektion, ähm, angeht ähm, hatte der immer sehr sagen wir mal ja sehr weise Ratschläge so also ich weiß noch der hat immer so sein Allheilmittel war eigentlich immer zu sagen gib dir keine Mühe und das habe ich immer früher so gesagt ja okay aha ja okay gut dann halt nicht so oder <lacht> ungefähr und irgendwann habe ich sozusagen so die Tragweite davon halt verstanden und das bis heute einfach das ist ähm, ja, wenn man nicht zu viel wollen und mehr machen, ähm, das bringt einen oft dazu, einfach ähm, natürlicher und mit mehr Freude einfach an der Sache letztlich ähm, spielen, spielen zu können. Ähm, genau, dann hatte ich natürlich die, diese ähm, Phase in der Akademie in Berlin, in der Karajan Akademie, äh, das war natürlich in so einem Orchester, spielen zu können, war natürlich auch eine riesen, ähm, ja, einfach einen Riesenerfahrungswert, äh, um mich auf den Orchesterberuf vorzubereiten. Und dann, als ich schon im Orchester war, habe ich noch ein, ähm, ein Jahr studiert bei Sergio Azzolini in Basel. Und ähm, der hat mir, würde ich sagen, auch quasi auch noch für solistische Auftritte, so ein bisschen so ein I-Tüpfelchen äh, auf meine ja, Ausbildung so oben drauf gegeben, die mir auch noch sehr geholfen hat. Ähm, genau. Diese drei Sachen würde ich vielleicht mal so stehen lassen.
0: Und der Wunsch überhaupt ins Orchester zu gehen, wann kam der? Also das passiert ja nicht, nicht erst mit dem Studium, man schreibt sich ja nicht aus Versehen für Fagott ein mhm. und dann wird man halt Fagottist, weil, naja gut, man hätte auch ansonsten Mathe studieren können oder irgendwas. Mhm. Das ähm, Ist dem schon so eine Jugend im Jugendorchester vorausgegangen, ja, die so eine Fall. Begeisterung entzündet hat?
1: Ja, also Jugendorchester kann ich da auf jeden Fall hervorheben. Ähm, ja, verschiedenste Jugendorchester schon von ganz früh, irgendwie selbst sowas wie Schulorchester. Ich war auf einem musischen Gymnasium, da war auch schon das Schulorchester ähm, irgendwie spannend. Und dann, ja, natürlich in München Jugendorchester, Landesjugendorchester, Bundesjugendorchester, Gustav Mahler Jugendorchester, diese ganzen ähm, Orte sind natürlich, da lernt man andere Menschen kennen, die irgendwie teilweise schon total in diese Richtung gehen und denken, okay, ja das könnte man vielleicht auch so anstreben. Und als Fagottist sucht man sich natürlich nicht am Anfang aus. Ich möchte irgendwie äh, Solist werden. Das, das ähm, ist ja eigentlich nicht die Laufbahn von, von Fagott. Deswegen das Orchester war da schon maßgeblich irgendwie motivierend. einfach. Ja.
0: Warum denn überhaupt Fagott? Hättest du auch Geiger werden können?
1: Achso, <lacht> ja, äh, Ach ja, genau. Das war eigentlich letztlich, weil äh, ich quasi als musikalische Früherziehung Blockflöte gespielt habe. Mein Blockflötenlehrer, der war eigentlich Fagott Lehrer. Also der hatte hauptsächlich Fagottschüler. schüler Und dann irgendwann war das so, ja, der hat mir das Ding einfach irgendwann in die Hand gedrückt und meinte: Jetzt mach mal so hier. Und ähm, ich kann nicht behaupten, dass ich mir das irgendwann richtig ausgesucht hätte. Es war mehr so, ich, ähm, der hatte immer so Schülertreffen veranstaltet. Und ähm, genau, habe ich mir die ganzen Fagotte gesehen und dann wollte ich das irgendwie auch. Und ja, so kam das, denke ich. Wie
0: ist das denn, mit Fagott anzufangen? Also ich kenne das nur vom Kontrabass, das war ein bisschen kompliziert. Als ich was <lacht> lernen wollte, waren meine Hände mhm. noch zu klein, dann hat die Musikschule irgendwie einen kleinen Kontrabass angeschafft. Ja. Gibt, also gibt es so Kinderfagotte, ja, mit denen sehr, man anfangen ja. kann? Und die klingen die dann auch gleich nach was?
1: Oh, das klingt mehr so nach Saxophon oder so. <lacht> oder... Ja, schwer, schwer zu beschreiben. Es ist, es ist, klang ich jetzt nicht, das Erlebnis, aber man hat auf jeden Fall schon mal so irgendwie die Haltung und die Finger und die Art, da so reinzuspielen, ist natürlich schon dieselbe. Und ja, da gibt es verschiedene. Es gibt ein Quintfagott und ein Quartfagott und alles irgendwie so in verschiedenen Größen. So Fagottinos nennt man die eigentlich. genau. Mhm. Fagottino. Mhm.
0: Und die Tonerzeugung, ist das sehr anstrengend, wenn man da als Junge mit anfängt?
1: Ähm...
0: Es sieht immer so. Ja. Also, sieht so aus, als müsste man da ordentlich Spannung aufbauen.
1: Auf, auf jeden Fall, das kommt auch immer aufs Material an. Also, wenn ich jetzt jemandem, einem Kind, das mit Vergott anfangen möchte, würde ich natürlich erstmal etwas ganz Leichtes mit wenig Widerstand geben. Also ähm, vom, vom Rohr eben her. Ähm, wenn das sozusagen klug aufgebaut wird, ist kann das total natürlich passieren. Es ist jetzt nicht so, dass man am Anfang denkt: Oh Gott, wie kriege ich denn da einen Ton raus? Also. Eigentlich ähm, geht bei Fagott auch von Anfang an sehr natürlich ähm, die Tonerzeugung so. Passiert eigentlich relativ natürlich, würde ich sagen. Deswegen ist es auch ein sehr beliebtes Amateurinstrument, also so ein Laieninstrument, was man mal so, so im Quintett oder so spielen kann. Ja.
0: Machst du auch gerne Kammermusik?
1: Auf jeden Fall, ja, sehr gerne. Also, wir haben auch eine ganz tolle Reihe im WDR, haben wir auch erst vor zwei Wochen ein schönes Konzert gespielt das ist auf jeden Fall immer sehr bereichernd auch mit den Kolleginnen und Kollegen da ähm, außerhalb vom Orchester dann auch mal eben so, auch gerade vielleicht in Mischungen, Streicher, Bläser und so mal zusammenzukommen und irgendwie so auch mal wieder so herauszufinden, wie ist das, wie denk, denken, also man ist oft im Orchester so ein bisschen getrennt voneinander und da kommt man sich ein bisschen näher, ähm, ja, begegnet begegnen man sich musikalisch und auch spielerisch irgendwie noch mal ganz anders als im Orchester.
0: Und über die Musik hinaus, ähm, hast du da auch irgendwie einen Ausgleich, mit dem du noch andere Eindrücke sammelst außerhalb der ganzen Proben und Konzerte und Projekte? Was machst du noch, wenn du nicht gerade vor Gott spielst?
1: Äh, ich mache gerne Sport als Ausgleich, jetzt nichts Besonderes, aber ähm, ja, ich bin auch gerne in der Natur, also ich mache... Gerne im Sommer Wandertouren, so mit Zelt und ohne Handynetz und so. Das ist eigentlich ganz cool immer. Ähm, auch dann so quasi im Sommer Instrument weg und dann so ein bisschen, bisschen raus sein für, für einen gewissen Zeitraum. Das finde ich immer super. Und da fotografiere ich auch sehr gerne. Würde ich auch als eins meiner Hobbys bezeichnen. Und ja, genau.
0: Jetzt bist du immer noch... U U30, kaum zu glauben, obwohl du schon so viele Jahre jetzt auch hier solo fagottist bist, schaust du auch manchmal so nach vorne und denkst, ach, eines Tages mache ich vielleicht mal was ganz anderes. Oder bist du jemand, der gar nicht so nach vorne schaut?
1: Ja, doch, vielleicht schon ab und zu. Also, was ich immer irgendwie, ähm, sagen wir mal, irgendwie interessant finde, ist sozusagen, sich auch immer alles offen zu halten, also sozusagen ich, ich kann nicht genau sagen, was ich in zehn Jahren mache und das finde ich irgendwie spannend, ähm, wenn ich jetzt in zehn Jahren nach wie vor hier bin beim, beim WDR und ähm, mein Dienst im Orchester spiele, ähm, kann das genauso toll sein, wie wenn ich mir irgendwas ganz anderes überlegt habe oder auch als Musiker ist das auch immer sozusagen krass sich vorzustellen, äh, kann ich überhaupt mit dem Instrument aufhören und, und manche ähm, die denken sich dann auch so ja, irgendwie, man, man hat sich da so fast äh, so festgelegt sein ganzes Leben. Aber theoretisch kann man auch mit dem Instrument aufhören. Man kann auch andere Leute wechseln, auch ähm, um 180 Grad ihre Berufe. Kann man als Musiker theoretisch auch. Aber ich, wenn ich daran denke, also ich finde das sozusagen, ähm, ja, irgendwo gut zu wissen, dass das theoretisch ginge, aber ich bin mir sicher, dass mir letztlich die Musik auf jeden Fall fehlen würde oder auch der Auftritt. Also ich merke das zum Beispiel schon, wenn ich Konzerte höre, denke ich immer so, danach ist es irgendwie unbefriedigend, weil man nicht quasi von der Bühne kommt und auf der Bühne war, sozusagen. Und ich glaube, wenn ich aufhören würde mit Musik, dann würde mir das ganz stark fehlen, ja.
0: Ja, Hier und jetzt bist du jetzt erstmal als Rising Star beschäftigt und hast dir ein spannendes Programm überlegt, dass du hier in der Philharmonie aufhörst am 3. September. Also Weber und Mozart findet man nicht. Was findet nee. man denn stattdessen? Was, ähm, und wie kam diese Stückauswahl zustande?
1: Ähm, also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus ähm, einer Präsentation der Fagott-Literatur, für was wahrscheinlich die meisten Leute ähm, sein werden im Publikum, für die, die noch nie ein Fagott solistisch gehört haben. So ein bisschen so ein Querschnitt sozusagen, was kann das Fagott eigentlich alles so darstellen auch. Tatsächlich mit Bödecker, das ist quasi das allererste Stück, was so für Fagott geschrieben wurde. Eigentlich für Dulcian, das ist eine Vorform des barock Barockfagotts, Kann man quasi als erstes Werk der Literatur so bezeichnen oder eins der ersten Werke. Und dann ähm, ja, arbeite ich mich so ein bisschen vor durch die, durch die Jahrhunderte. Ähm, ist für jeden Geschmack so ein bisschen was dabei. Und auf jeden Fall auf der anderen Seite ist auch... Ähm, zum einen natürlich auch durch die Auftragskomposition. Ähm, ist auch, sind auch Dinge dabei, die, finde ich, so ein bisschen das Repertoire ähm, nach vorne bringen, sagen wir mal. Oder äh, nach, äh, erweitern sollen in dem Sinne mit, dem, mit der Auftragskomposition. Und auch, dass ich versucht habe, wirklich ganz, wirklich ganz neue, ganz frische Kompositionen mit reinzubringen.
0: Auch mit Elektronik-Dinge, ne?
1: Genau, das meine ich auch. das gehört so auch dazu, quasi dass es nicht nur mit Klavier ist, sondern eben auch mit, ähm, mit Elektronik, also dass man da auch ein bisschen so den Spielraum erweitert, äh, wie kann man ähm, ja, wie kann man das Fagott-Repertoire noch darstellen. Ja.
0: Siehst du dich auch so ein bisschen als Botschafter deines Instruments, das ja vielleicht jetzt nicht so eine ausführliche solistische Literatur hat wie andere Instrumente?
1: Äh, ich sehe mich dann nicht mehr als Botschafter, als ähm, jeder Fagottist oder jede Fagottistin, die das mal solistisch sozusagen präsentieren darf.
0: Aber ja. wenn du jetzt so, ein, so eine Auftragskomposition spielst, was muss denn ein Stück haben, das jetzt so neu geschrieben wird heutzutage für dein Instrument, wo du das Gefühl hast, ah ja, cool, das, das bringt so tatsächlich aus deiner Perspektive die Möglichkeiten des Fagots zum Ausdruck?
1: Also, sagen wir mal so, ich habe auch ein Stück von Heinz Holliger im Programm, das... Für mich ist so wirklich der Höhepunkt dessen, was das Fagott theoretisch ähm, auch allein technisch überhaupt so spielen kann. Also das ist äh, absurd schwer ähm, und es gibt, ich habe irgendwann mal quasi wie so ein Gewinnspiel im, im Konzert, habe ich mal die Noten gezählt und gefragt äh, danach, wär, also wie viele Noten waren das jetzt? <lacht> ich habe es aber wieder vergessen, ich weiß nicht, aber unfassbare Anzahl an Noten und äh, sonder ähm, Tönen, irgendwelche Saugtöne, irgendwelche Schmatzgeräusche, Multiphonics. Ähm, dann irgendwann nimmt man das Rohr ab und, und ähm, macht nur noch so Geräusche auf dem Essbogen. Ähm, das ist für mich wirklich so der Höhepunkt, was an modernen Spieltechniken bisher so möglich war. Aber das ist letztlich dann auch eine ganz generelle Frage, so in der ähm, ja, was weiß ich, Musikgeschichte und in, in neueren Kompositionen, was das angeht. Was ist irgendwie, was ist heutzutage neu? Ähm, finde ich da auch ganz ganz spannend und ich bin da sehr gespannt auf die Auftragskomposition, die noch nicht fertig ist, was, ähm, ja, was da vielleicht so erscheinen wird. Ich bin letztlich für alles offen und ja, bin sehr gespannt.
0: Gibt es denn im Orchester auch alte Komponisten, wo du das Gefühl hast, die sind dir besonders nah, das liegt besonders gut, das fließt quasi automatisch aus dem Fagott raus?
1: Ähm, das muss ich zugeben, das wechselt bei mir auch oft, ähm, aber ähm, ja, momentan oder auch schon seit langem bin ich ein großer Fan von Sibelius, weiß nicht das, aber ähm, da, da sind auch immer mal wieder schöne Stellen auch für Fagott drin, aber das vor allem finde ich, die gesamtorchestrale Musik, die mich irgendwie wahnsinnig äh, anspricht, so. Ansonsten ist natürlich zum Beispiel Schostakowitsch für uns auch immer toll, weil da viele große, auch mal quasi Solokadenzen auch mit drin sind, und ja, das im Kontext dieser Emotionalität bei Schostakowitsch finde ich immer sehr, ähm, das nimmt mich auch mal sehr mit im Orchester.
0: Ja. Jetzt musst du, glaube ich, gleich noch unterrichten, ne? Genau, was, richtig. Was ist dir denn, du bist ja selber noch, noch jung und hast wahrscheinlich noch ja. gut im Kopf, was dir dein Lehrer mitgegeben ja. hat, was, was du so irgendwie äh, jetzt im, im, im Orchester umsetzt, ähm. Was gibst du denn deinen Schülern jetzt mit, wo du denkst, das ist auf jeden Fall was, was in den Werkzeugkasten von einem guten Fagottisten gehört?
1: Ja, sehr unterschiedlich natürlich. Also ähm, die, die Studierenden, die ich jetzt gerade noch, noch äh, habe, die beiden, die sind äh, genau gleich alt, ähm, also die sind in meinem Alltag, wollte ich sagen damit. Und ähm, das heißt, das ist überhaupt nicht die klassische ähm, Lehrer-Schüler-Situation, sondern wir suchen da sozusagen mehr gemeinsam nach Lösungen irgendwie. Und natürlich gibt es auch das eine oder andere, wo ich dann irgendwie schon ein bisschen mehr Erfahrung habe durch, durch das Orchester und durch verschiedene Dinge. Und dann kann ich schon äh, ab und zu, sagen wir mal, ganz vielleicht, oder ich hoffe, hilfreiche Tipps geben. Aber oft, ich sehe das irgendwie mehr oder das ist einfach auch mehr ein gemeinsamer Prozess, ähm, wo ich denen dann sozusagen helfen kann.
0: Schön. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, zwischen Probe und Unterricht mal schnell noch hier vors Mikro zu schlüpfen. Sehr gerne. Und äh, ich bin sehr gespannt auf das Konzert am 3.9.2023, wenn du als Rising Star hier in der Philharmonie zu Gast bist. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und sage Tschüss und bis bald.